0: Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 17. Pablo regresa a Corinto. Era otoño cuando Pablo volvió a visitar Corinto. Al contemplar las torres corintias y la elevada ciudadela en la distancia, las nubes que cubrían las montañas y arrojaban una sombra sobre la ciudad de abajo, Parecían un emblema apropiado del error y la inmoralidad que amenazaban la prosperidad de la iglesia cristiana en ese lugar. La mente de Pablo estaba agitada por pensamientos contradictorios. Debía encontrarse con sus hijos en la fe del Evangelio. Algunos de ellos habían sido culpables de graves pecados. Algunos de sus antiguos amigos habían olvidado su amor y la dulce amistad y confianza de días anteriores. Se habían convertido en sus enemigos y cuestionaban y discutían si era un verdadero apóstol de Cristo al que se le había confiado el evangelio. Aunque la mayoría de la iglesia se había apartado de sus pecados y se había sometido a los mandatos de Pablo, no podía estar con ellos del todo como antes de su inmoralidad. No podía existir esa unión, amor y confianza entre el maestro y el pueblo como en la ocasión de su anterior visita. Todavía, había algunos en la iglesia que, al ser reprendidos por el apóstol, habían persistido en su conducta pecaminosa, despreciando sus advertencias y desafiando su autoridad. Había llegado el momento de tomar medidas decisivas para acabar con esta oposición. Había advertido a los corintios de su propósito de venir y tratar en persona con los obstinados infractores. Escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, porque buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Había retrasado su venida para darles tiempo a la reflexión y al arrepentimiento. Pero ahora, todos los que continuaban en su curso de error y pecado debían ser separados de la iglesia de Cristo. Habían acusado a Pablo de timidez y debilidad por su larga tolerancia por amor a sus almas. Ahora se vería obligado a seguir un curso que refutaría esta acusación. Al acercarse Pablo a Corinto, ¿qué contraste Tan sorprendente con el final de un viaje anterior, cuando Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercaba a Damasco. Cuán diferentes eran la apariencia, los propósitos y el espíritu de Saulo y de Pablo. Entonces se le confió la espada del poder secular. Era el agente del Sanedrín, el inquisidor judío, el exterminador de herejes, buscando víctimas para encarcelar, azotar o apedrear. Lleno de orgullo, cabalgó hacia Damasco con sirvientes a sus órdenes para llevar a sus prisioneros a Jerusalén. Ahora viajaba a pie sin señales externas de rango o poder, y sin oficiales de justicia que cumplan sus órdenes. Lo máximo que puede hacer para castigar a los que desprecian su autoridad es separarlos de una sociedad cuyos miembros son considerados en todas partes como ignorantes y degradados. Sus enemigos declaran que su presencia corporal es débil y su discurso despreciable. Sin embargo, el apóstol no es tan impotente como se le representa. Lleva un encargo del rey de reyes. Todo el cielo se alista para sostenerlo. Sus armas no son carnales, sino poderosas por medio de Dios para derribar las fortalezas del pecado y de Satanás. Ha habido un cambio tan grande en el espíritu del apóstol como en su apariencia externa. Entonces, exhalaba amenazas y matanzas contra los discípulos. Hacía estragos en las iglesias. Llevaba a la cárcel a hombres y mujeres y los obligaba a blasfemar. Estaba sumamente enojado contra todos los que reverenciaban el nombre de Jesús. Su corazón estaba lleno de amargura, malicia y odio. Sin embargo, estaba tan engañado como para imaginar que servía a Dios, mientras que en realidad hacía la obra de Satanás. Ahora, la naturaleza orgullosa y apasionada de Saulo ha sido transformada por la gracia de Cristo. Su corazón anhela a sus adversarios más acérrimos. La idea de causarles dolor lo llena de tristeza. Escribió a sus hermanos, Si os causo dolor, ¿quién me causará alegría? Le suplicó que le evitaran la necesidad de tratarlos con severidad. Todo lo que era bueno y noble en el carácter de Saulo permanece. El mismo celo arde en el altar de su corazón, pero ha sido purificado y consagrado sagradamente al servicio de Cristo. Pablo fue acompañado a Corinto por un pequeño grupo de colaboradores, algunos de los cuales habían sido sus compañeros durante los meses pasados en Macedonia y sus ayudantes en la recolección de fondos para la iglesia de Jerusalén. Podía contar con la simpatía y el apoyo de estos hermanos en la presente crisis y aunque la condición de la Iglesia de Corinto era en algunos aspectos dolorosa y desalentadora, también había motivos de alegría y gratitud. Muchos que antes habían sido adoradores corruptos y degradados de los ídolos, eran ahora sinceros y humildes seguidores de Cristo. No pocos consideraban todavía al apóstol con cálido afecto como aquel que les había llevado por primera vez la preciosa luz del evangelio al saludar una vez más a estos discípulos y ver la prueba de su fidelidad y celo sintió que su labor no había sido en vano en la compañía de sus queridos compañeros y de estos fieles conversos su espíritu agotado y atribulado encontró descanso y aliento. Pablo permaneció tres meses en Corinto. Durante este periodo, no solo trabajó incansablemente por la iglesia de esta ciudad, sino que encontró tiempo para esperar misiones más amplias y prepararse para nuevas conquistas. Sus pensamientos seguían ocupados con su contemplado viaje de Jerusalén a Roma. Ver la fe cristiana firmemente establecida en el gran centro del mundo conocido era una de sus esperanzas más queridas y de sus planes más preciados. Ya se había levantado una iglesia en Roma y el apóstol deseaba asegurar su cooperación en la obra que esperaba realizar. Para preparar el camino de sus trabajos entre estos hermanos, todavía extraños, se dirigió a ellos por carta anunciando su propósito de visitar Roma y también de plantar con su ayuda el estandarte de la cruz en España. En su Epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio que esperaba presentar en persona. Expuso su posición sobre las cuestiones que agitaban las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que antes pertenecían especialmente a los judíos se ofrecían ahora a los gentiles. Con gran claridad y fuerza, presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Mientras se dirigía a los cristianos romanos, Pablo pretendía instruir también a otras iglesias. Pero qué poco podía prever la influencia de gran alcance de sus palabras. La gran verdad de la justificación por la fe, tal como se expone en esta epístola. Se ha mantenido a través de todos los tiempos como un poderoso faro para guiar al pecador arrepentido hacia el camino de la vida. Esta luz dispersó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar del pecado. Ha guiado a miles de almas, cargadas de pecado a la misma fuente de perdón y paz. Todo cristiano tiene motivos para dar gracias a Dios por esa epístola a la iglesia de Roma. Mientras Pablo miraba con interés y esperanza a los nuevos campos de trabajo en el occidente, tenía motivos para preocuparse por los campos de su antigua labor, en el Oriente. En Corinto se habían recibido noticias de las iglesias de Galacia que revelaban un estado de gran confusión, incluso de absoluta apostasía. Los maestros judaizantes se oponían a la obra del apóstol y trataban de destruir el fruto de su trabajo. En casi todas las iglesias, había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. A estos conversos, los maestros judíos encontraban fácil acceso y a través de ellos se afianzaban en las iglesias. Era imposible, con argumentos bíblicos, derribar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso, Recurrieron a las medidas más inescrupulosas para contrarrestar su influencia y derribar su autoridad. Declararon que no había sido un discípulo de Jesús y que no había recibido ninguna comisión de él. Sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las sostenidas por Pedro, Santiago y los demás apóstoles. Así, los emisarios del judaísmo lograron alejar a muchos de los conversos cristianos de su maestro en el Evangelio. Habiendo ganado este punto, los indujeron a volver a la observancia de la ley ceremonial como esencia para la salvación. La fe en Cristo y la obediencia a la ley de los diez mandamientos se consideraban de menor importancia. La división, la herejía y el sensualismo estaban ganando rápidamente terreno entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo se conmovió al ver los males que amenazaban con destruir rápidamente estas iglesias. Inmediatamente escribió a los gálatas exponiendo sus falsas teorías y reprendiendo con gran severidad a los que se habían apartado de la fe. En la introducción de su epístola afirmó su propia posición como apóstol, no de los hombres ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Había sido comisionado por la más alta autoridad, no de la tierra, sino del cielo. Después de dar su saludo a la iglesia, se dirige a ellos de forma directa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Las doctrinas que los gálatas habían recibido no podían llamarse en ningún sentido el evangelio. Eran enseñanzas de hombres y se oponían directamente a las doctrinas enseñadas por Cristo. El apóstol continúa, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o oh, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anátema. Cuán diferente de su manera de escribir a la iglesia de Corinto, es el curso que sigue hacia los Gálatas. Al tratar con los primeros, manifiesta una gran cautela y ternura mientras que a los segundos los reprende con brusca severidad los corintios habían sido vencidos por la tentación y engañados por los ingeniosos sofismas de los maestros que presentaban errores bajo la apariencia de la verdad se habían confundido y desconcertado para enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero, se requería gran cautela y paciencia en su instructor. La dureza o el apresuramiento imprudente habrían destruido su influencia sobre aquellos a quienes pretendía beneficiar. En las iglesias gálatas, el error abierto y desenmascarado estaba suplantando la fe del Evangelio. Se renunciaba virtualmente a Cristo, el verdadero fundamento, por las obsoletas ceremonias del judaísmo. El apóstol vio que si estas iglesias se salvaban de las peligrosas influencias que las amenazaban, debían tomarse las medidas más decisivas darse las advertencias más agudas para hacerles comprender su verdadera condición. Tratar sabiamente con diferentes clases de mentes bajo variadas circunstancias y condiciones es una obra que requiere sabiduría y juicio, iluminada y santificada por el Espíritu de Dios. El ministro de Cristo... Debe aprender la importancia de adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura, la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias, pero deben ejercerse con la debida discriminación. Solo manteniendo una estrecha relación con Dios, pueden sus siervos esperar enfrentar juiciosamente las pruebas y dificultades que aún surgen en las iglesias. Pablo había presentado a los gálatas el Evangelio de Cristo en su pureza. Sus enseñanzas estaban en armonía con las Escrituras y el Espíritu Santo había dado testimonio de sus trabajos. Por eso advirtió a sus hermanos que no escucharan nada que contradijera la verdad que se les había enseñado. El apóstol vuelve a su propia experiencia de la que los gálatas habían sido informados previamente. Les recuerda su competencia en el aprendizaje de los judíos y su celo por su religión. Ya en su juventud, se había distinguido como un hábil y celoso defensor de la fe judía. Pero cuando Cristo le fue revelado, renunció inmediatamente a todos sus posibles honores y ventajas y dedicó su vida a la predicación de la cruz. Apela a sus hermanos para que decidan si en todo esto pudo estar movido por algún motivo mundano o egoísta. Luego, les muestra que después de su conversión, no tuvo oportunidad de recibir instrucción de los hombres. Las doctrinas que predicaba le habían sido reveladas por el Señor Jesucristo. Después de la visión en Damasco, Pablo se retiró a Arabia para tener comunión con Dios. No fue hasta que transcurrieron tres años que subió a Jerusalén y entonces hizo una estancia de solo quince días saliendo de allí para predicar el Evangelio a los gentiles. Declara No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Al repasar así su historia, el apóstol trata de hacer evidente a todos que por una manifestación especial del poder divino, había sido llevado a percibir y comprender las grandes verdades del evangelio tal como se presentan en las Escrituras del Antiguo Testamento y se encarnan en la vida de Cristo en la tierra. Fue el conocimiento recibido de Dios mismo lo que llevó a Pablo a advertir y amonestar a los gálatas de esa manera solemne y positiva. No presentó el Evangelio con vacilaciones y dudas, sino con la seguridad de una convicción asentada y un conocimiento absoluto. En su epístola, marca claramente el contraste entre ser enseñado por el hombre y recibir instrucción directamente de Cristo. El apóstol instó a los gálatas, como su único camino seguro, a dejar a los falsos guías por los que habían sido engañados, y a volver a la fe que habían recibido de la fuente de la verdad y la sabiduría. Aquellos falsos maestros eran hombres hipócritas y no regenerados de corazón impío y vida corrupta. Su religión consistía en una ronda de ceremonias, por cuyo cumplimiento esperaban recibir el favor de Dios. No les gustaba la doctrina que enseñaba. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal religión exigía un sacrificio demasiado grande. Por eso se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y engañando a los demás. Sustituir la santidad del corazón y de vida por las formas externas de la religión sigue siendo tan agradable a la naturaleza, no renovada, como en los días de los apóstoles. Por esta razón, abundan los falsos maestros, y el pueblo escucha con avidez sus doctrinas engañosas. Es un esfuerzo estudiado de Satanás, para desviar las mentes de los hombres del único camino de salvación, la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En cada época, el archienemigo adapta sus tentaciones y los prejuicios o inclinaciones del pueblo. En los tiempos apostólicos, indujo a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. En la actualidad, induce a muchos profesos cristianos bajo el pretexto de honrar a Cristo y despreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos puedan ser transgredidos impunemente. El deber de todo siervo fiel de Dios es oponerse firmemente y decididamente a estos pervertidores de la fe y exponer sin temor sus errores con la palabra de la verdad. Pablo continúa reivindicando su posición como apóstol de Cristo, no por la voluntad de los hombres, sino por el poder de Dios. Describe la visita que hizo a Jerusalén para conseguir una solución a las mismas cuestiones que ahora agitan las iglesias de Galacia en cuanto así los gentiles deben someterse a la circuncisión y guardar la ley ceremonial. Este fue el único caso en el que se sometió al juicio de los otros apóstoles como superior al suyo. Primero había buscado una entrevista privada, en la que expuso el asunto con todos sus aspectos ante los principales apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Con sabiduría previsora, llegó a la conclusión de que si estos hombres podían ser inducidos a adoptar una posición correcta, todo estaría ganado. Si hubiera presentado primero la cuestión ante todo el consejo, habría habido una división de sentimientos. El fuerte prejuicio que ya se había suscitado porque no había impuesto la circuncisión a los gentiles habría llevado a muchos a tomar posición contra él. De este modo, el objeto de su visita se habría frustrado y su utilidad se habría visto enormemente obstaculizada. Pero los tres apóstoles principales, contra los cuales no existía tal prejuicio, habiendo sido ellos mismos ganados a la verdadera posición, llevaron el asunto ante el consejo y ganaron de todos una concurrencia en la decisión de dejar a los gentiles libres de las obligaciones de la ley ceremonial. Pablo refutó además las acusaciones de sus enemigos, mostrando que su posición como apóstol de Cristo había sido reconocida por el concilio de Jerusalén y que en sus trabajos entre los gentiles había cumplido con las decisiones de ese concilio. Los que trataban de destruir su influencia profesaban reconocer a Pedro, Santiago y Juan como pilares de la Iglesia. Constantemente ensalzaban a estos apóstoles y se esforzaban por demostrar que eran superiores a Pablo en posición y autoridad. Pero Pablo demostró que sus enemigos no podían justificar su conducta con una supuesta consideración de estos apóstoles. Aunque los honró como fieles ministros de Cristo, demostró que no habían intentado instruirle ni le habían encargado que predicar el Evangelio. Estaban convencidos de que Dios le había llamado para presentar la verdad a los gentiles como había designado a Pedro para ir especialmente a los judíos. Por eso reconocieron ante el concilio el encargo divino de Pablo y lo recibieron como un colaborador de igual posición que ellos. No fue para exaltar el yo, sino para magnificar la gracia de Dios que Pablo presentó así a los que negaban su apostolado la prueba de que no estaba ni un ápice por detrás de los principales apóstoles. Los que trataban de menospreciar su vocación y su obra luchaban contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban a través de Pablo. De aquí que el apóstol se sintiera obligado por la oposición de sus enemigos e incluso por el proceder de sus hermanos a tomar una postura decidida para mantener su posición y autoridad. El fin del capítulo 17